1: Dankjewel. Dank je
0: We beginnen niet zozeer met een overname. Hoewel, misschien als je het zo uitlegt, kan het ook nog. Maar de gemeente Amsterdam heeft afvalverwerker. AEB verkocht aan het Rotterdamse AVR. Met die verkoop sluit de gemeente een hoofdpijndossier af. AVR, dat in handen is van de Chinese investeringsmaatschappij Kong... betaalt 450 miljoen euro voor de Amsterdamse branchgenoot. Jeroen, specialist op het gebied van overnames en fusies, is dit een
2: goede zet? Nou ja, ja, ja nee. Kijk, het, precies wat je zegt, het is een hoofdpijndossier. Dus uh, ga je kijken naar de, uh, de ondernemingswaarde. Die had natuurlijk veel een hoger kunnen zijn als. Uh, de gemeente Amsterdam ervoor gekozen had... om de komende jaren een reorganisatie door te voeren... zegt de organisatie, uh, uh, meer waard te laten worden... en dan over een paar jaar te verkopen. Maar daar hadden ze geen zin meer in, denk nee, ik. Nee, exact. Dat is, ik denk dat het pure politieke beslissing is geweest. Uh, zeg maar financieel technisch gezien had je gewoon een paar jaar moeten wachten... die onderneming op orde krijgen, achterstallig onderhoud... Uh, de investeringen zorgen dat die weer op pijl blijven. Maar financieel dan...
0: technisch gezien kunnen we nu al concluderen... Ja. Amsterdam blijft over met een netto winst. had misschien al kunnen uitpakken. En de AEB ja. blijft steken met een negatief eigen vermogen.
2: Ja. ja. Dus hoe slecht heeft Amsterdam het dan gespeeld? Nou ja, Amsterdam heeft in die zin slecht gespeeld. Dat zij natuurlijk... Het klinkt natuurlijk heel mooi... 450 miljoen gekregen hebben voor een bedrijf. Maar dat is ondernemingswaarde. En daar zitten de schulden bij. Eh... Uh, Amsterdam krijgt zijn 160 miljoen lening terug. De banken krijgen 150 miljoen terug. Nou, ze hebben een boekwinst gemaakt van 60 miljoen. En daar dus uiteindelijk... blijft
0: er 28 miljoen van over, geloof ik. Ja,
2: nou ja dat, is echt, dat is natuurlijk heel weinig... als je gaat kijken in het hele totale plaatje. Maar ja, op de bankrekening kunnen ze zeggen... ja, maar we krijgen ook onze lening terug. En dat kunnen we weer inzetten voor de gemeente Amsterdam. Dus politiek is het een spel natuurlijk. Stefan, de
0: Amsterdamse afvalverwerker komt nu in de Rotterdamse slash Chinese handen. Ja. Het gaat hier natuurlijk over een uh, algemene voorziening. Iets dat het grotere publiek moet dienen. Namelijk een goede afvalverwerking. Hoe ja. kijk je in dat licht naar
1: deze overname. Ja, je, je, je haalt me de woorden uit de mond. De, de gemeente... Jammer. Sorry. Ja, nou, dus dus <lacht> dat was mijn antwoord. <lacht> Klaar. Nee, de, uh, ik denk dat de gemeente uh, Amsterdam hier echt boter op zijn hoofd heeft. Want ze hebben Bij de verzelfstandiging hebben ze nou toch zich op verkeerde doelen gericht. Ze hebben gedacht van nou, we verzelfstandigen, dan kan het als bedrijf gaan draaien en dan wordt het een soort functionaliteit. Het is een beetje hetzelfde verhaal als waar we het een paar weken geleden over hadden bij Facebook. van je verliest eigenlijk je ziel, je je missie. Want dit bedrijf is ervoor om de uh, om het afval in Amsterdam te helpen scheiden en verwerken. En dat is een paar keer niet gelukt, omdat ze... en dat is natuurlijk heel triest, Napolitaanse toestanden... lazen we in de krant. Nou, ik denk, klopt eigenlijk wel een beetje. Want als je dus te dure machines aanschaft... en niet meer je core business kan gaan doen... dan ben je toch een beetje je ziel verloren.
0: Om om dat nog even heel kort terug te halen. Er is geïnvesteerd in een een nieuwe type uh, verbrander om ook commerciële opdrachten in het buitenland uit te kunnen voeren. Ja. En als gevolg daarvan is ook gezegd... nou dan verstandi- verzelfstandigen wij AEB. En, ja. en dat wordt nu ook in een reconstructie wel... Als het begin van het einde of het
1: begin van de problemen aangeduid. Zeker, zeker. Dus op het moment dat het verzelfstandigt. En de gemeente Amsterdam. die heeft, uh, voor zover ik weet. Uh, bij andere verzelfstandigingen. zoals het havenbedrijf. Uh, uh, loopt dat prima. Maar die houden zich wel bij hun core business. En ja. dat is bij het afvalverwerkingsbedrijf. gewoon niet zo geweest. Die zijn uh, commercieel geworden. Ze zijn gericht geworden op geld. Dat heeft iedereen toegestaan. Ook directie en RVC. Ja, en dan kom je eigenlijk in deze problemen. Dus de verkoop van dit verhaal. He, los van dat de cijfers mooi zijn. Uh, zoals je zegt Jeroen, of Peter hadden gekund ja, ja. qua opbrengst, allemaal prima betekent dat ze eigenlijk doorgaan met deze Chinese eigenaar, die ook eigenaar is van kruidvat en dergelijke dat je niet kan verwachten dat de, de afvalverwerking voor de Amsterdammers Is dat zo? Want, op, uh, want, want de
0: gemeente heeft voorwaarden gesteld aan de kopers, hè, op het gebied van de CO2 uitstoot, baanbehoud, lange termijn perspectief voor de stad ja. Ja, misschien ben jij Jeroen ook wel bekend met dit soort voorwaarden en wat die dan in de praktijk ja. waard blijkt ja, te zijn, maar dat klinkt als een zijn
2: er niet zoveel waar. Nee? Dat klopt. Nee, dat klopt. Ja. Ja. Na een aantal jaren... Kijk, de eerste jaar kan je nog zeggen... alles blijft bij het oude. Maar goed, als je de jaar 2, 3 ingaat... dan gebeurt het wel vaker dat iemand zegt... Van ja, maar de, de, de economische omstandigheden... of de marktomstandigheden... of whatever is zodanig veranderd... dat wij niet meer gehouden kunnen worden aan die voorwaarden. Want daar staan natuurlijk wel een aantal escape-mogelijkheden in. Dus Stefan dat... is heel kritisch over de rol van de gemeente. Overigens ja. volledig in lijn met
0: de conclusie van de onderzoekscommissie... Ja. die dit uh, namens de... Amsterdamse gemeenteraad heeft uh, onderzocht. Maar had het niet ook heel anders kunnen aflopen... namelijk je verzelfstandigd AEB... je laat uh, toe dat het ook een commerciële tak krijgt... daar kun je dan toch uiteindelijk ook wat aan
2: verdienen... Dat denk ik zeker. Maar kijk, het probleem bij uh, dit specifieke geval is natuurlijk dat je natuurlijk een de Amsterdamse gemeente was niet alleen de aandeelhouder, uh, was niet alleen de financier, maar was ook de grootste afnemer. Dus je hebt met drie verschillende uh, relaties heb je met één partij. Nou, en dat betekent dus dat je wel zodanig ingekapseld bent in, uh, in de organisatie. Dat ja, dat is de vraag dan maar eventjes of je zelfstandig kan opereren.
1: Dus de gemeente had te veel petten op. Ja, dat nou, absoluut. Is nog erger. Het, het AEB was gewoon een hobbyhorst van. Van de groenen, zeg maar. Ja. Die er ook nog wilden dat er. Uh, het bedrijfseconomisch toch een lastig verhaal geworden. Uh, dat, dat dat allemaal gescheiden werd al on-the-spot in de Amsterdamse wijken. Ja. En dan pas naar de centrale ging. Waardoor er ook minder aanbod was van afval. En ze zich in de eigen voet schoten. Intussen vroegen ze wel gewoon de 28 miljoen dividend. Nu lekker 60 miljoen boekwinst. Ze hebben ja. af en toe moeten bijstorten, eigenlijk. Uh, ja, maar door, door door de bijvoorbeeld die
2: leningen die ze Lin hadden gezet. Die hebben ze ook tegen hoge rentepercentages ja. erin gezet. Ja. En dat betekent dus ook dat. Ja, ja, het klinkt een beetje uh, stom. Maar dat is uh, jaren geleden deden investeringsmaatschappijen dan natuurlijk ook weer. Hema ja. is een goed voorbeeld daarvan. Ja. Ja, gewoon 400 miljoen lenen tegen 10%. En dan komt er dus een, al een rentefinancieringslast uh, naar je toe. Of baten naar, naar de
1: investeringsmaatschappij toe.
2: I- AIB is, is een
1: uitgeperste sinaasappel. Ja. En nu uh, uh, pakt de gemeente daar een boekwinst op. Ja. Dus ik vind het echt politiek uh, heel erg laakbaar.
0: Maar die, die gemeente, je gaf het al aan, heeft de AIB ook ingezet voor allerlei groene projecten en een plek waar mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt konden werken. Je kunt zeggen dat zijn prestigeprojecten uh, passen wel goed bij een bepaalde politieke agenda. Ja.
1: Dat mag toch ook als je zo'n rol op je neemt uh, ja. binnen AIB? Nou, je verzelfstandigt het als gemeente en vervolgens maak je er eigenlijk een politieke speelbal van. Ja, en dat is het probleem. Kijk, als je dan
2: een, als je er een commerciële organisatie van maakt, dan moet je het ook, moet je het ook uit handen geven. Je moet je zeggen: dit is directie, ja. jij bent helemaal uh, broek zelf ophouden. Maar tegelijkertijd aan de achterdeur zeiden ze wel: je moet deze mensen aannemen, je moet deze projecten doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel spel. Ja. Maar kan het
0: überhaupt om, om uh, een bedrijf met een publieke voorziening, zoals in dit geval die ja. afvalverwerker, tot een
1: een succes te maken als het wordt gerund door de overheid? Meer of minder op afstand? Ja, het is de vraag of, je het nog, of, of zij het als een publieke voorziening zien. Want dat vind ik juist het grote twijfelachtige hier. Ik vind het een publieke voorziening. Daarom vind ik het ook best wel erg wat er is gebeurd. Maar een, uh, als je het ziet als een commerciële activiteit... kun je het nog steeds heel erg goed doen. Hè? Marktwerking kan allemaal prima uh, uitwerken. Maar in dit geval is er geen concurrentie. Er zijn te veel politieke uh, wensen hierbij. Zoals ook verduurzaming en dat soort dingen. Waardoor je het eigenlijk onmogelijk maakt voor zo'n bedrijf... om. Om, uh, om dat ook goed te doen. We gaan uh, naar andere bedrijven en de onmogelijkheden die zij tegenkomen. BNR, Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Thomas van Zeil. Het Boardroompanel is te gast met Stefan Pij en Jeroen Verkouteren. En met op het menu de Nederlandse staatsbank FMO. Die ligt onder vuur. De bank die is gespecialiseerd in het verstrekken van leningen in ontwikkelingslanden. Heeft onvoldoende zicht op risico's rondom witwassen en de financiering van terrorisme. En er zou bij het bedrijf sprake zijn van een intern cultuurprobleem. Ook aan de top is het al jaren onrustig. FMO versleet in de afgelopen zes jaar vijf verschillende CEO's. Wie wil er waar precies beginnen?
1: Nou ja, er zijn heel veel problemen. Uh, Als ik mag. Uh, Er zijn heel veel problemen. Ze hebben natuurlijk een eigen governance probleem. Je noemt het net al, Thomas. Vijf CEO's in zes jaar. Hoe erg kan het worden? Ze hebben helemaal geen cultuur van leiderschap kunnen ontwikkelen. Uh, Er is natuurlijk heel veel druk op compliance. Ze zitten in extreem moeilijke landen. Hoeveel problemen kun je tegelijk hebben... vanuit het apparaat dat FMO heeft. Wat natuurlijk heel beperkt is in zijn uh, omvang. En wat heel ambitieus
2: en ideaal is opgezet... vanuit de gedachte, het is natuurlijk een fantastische gedachte... ooit opgezet natuurlijk. Maar als ja. je dan een hele kleine organisatie hebt... maar de afgelopen jaren is de toenemende regeldruk... compliance, governance, is alleen maar groter geworden. En dan begin je met een kleine organisatie... Ja, weet je, begin met één of twee projecten. Nou, de, die
0: governance is natuurlijk ook behoorlijk toegenomen... en de compliance ja. toen er uh, een bankvergunning werd aangevraagd. Interessante quote vond ik die van oud-president-commissaris... Pierre Vellinga, die zegt dat zo'n bankvergunning ook kan disciplineren. Zie het als een kind dat blij is met zijn soms strenge
2: vader. Is dat een goede vergelijking of gaat die mank... omdat het kennelijk niet gelukt is? Nou ja, op zich is het wel een goede vergelijking. Maar dan moet je als organisatie dus ook daadwerkelijk er wat aan doen. En als je gewoon te klein bent of als je er te weinig mensen aanneemt op dat gebied... of je doet gewoon te veel projecten. Kijk, laten we wel wezen, het is natuurlijk ook iets anders... dan dat je projecten moet beoordelen in het Westland... of dat je project in Ecuador nou, Maar dan zou je
0: ook kunnen zeggen... dan moet de toezichthouder een oogje kunnen dichtknijpen. Dat zegt Vellinga ook. Hè. Die heeft het over de provinciale normen van de toezichthouder... de Nederlandse Bank. En hij geeft nog eens aan waar FMO dan precies actief is. In landen waar überhaupt geen economische structuur is. Waar je dus eigenlijk wel gedwongen bent om meer risico te nemen.
2: Ja, maar, goed, is het, ja? maar ja, Dan gaan we dus de compliance aanpassen aan de activiteiten die de bank heeft. Omdat die toevallig
1: in het buitenland zitten. En daar heb je een punt hoor. Want ik denk dat het risicomanagement van deze bank gewoon de lat daarvan omhoog moet. En dat ze eigenlijk minder projecten zouden moeten gaan doen. En dat ze echt nu, laten we zeggen, ze krijgen nu de kans om het over een andere boeg te gooien. Laten we maar zeggen. Want de noodzaak is hoog. Nou, ze krijgen de kans. Ze hebben
0: behoorlijk in de remmen moeten knijpen. De commerciële activiteiten hebben stilgelegen afgelopen zomer. Yeah. Komt het überhaupt vaak voor dat er naar dit instrument wordt gegrepen?
1: Nou ja, het is natuurlijk, uh, dat komt regelmatig voor. Ja? En, uh, uh, ook wel op een kleinere schaal. Het is niet zo dat een hele bank wordt stilgelegd... maar er worden wel eens activiteiten stilgelegd. Er wordt ook wel eens iemand neergezet van de externe autoriteit... ook fysiek om een tijd mee te kijken. Dus er gebeurt van alles wat, wat we niet elke dag in de krant lezen. Maar het is, is dat. Een drastische, <lacht> ja, hè? Het is natuurlijk een, een, een drastische maatregel. Maar kijk, het is eigenlijk zo dat uh, FMO's een risicomanagement... Uh, 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 niet goed kan uitvoeren. Dat blijkt nu gewoon. En dat is ook extreem lastig... omdat ze in extreem moeilijke landen ja, zitten. Maar jullie vinden dus geen van beide... dat bezetting. je op dat opzicht dan ook wat coulanter zou moeten zijn? Nee, ik denk nee. Dat, dat de FMO gewoon zijn risicomanagementstrategie moet aanpassen... en dat ze voor een deel andere dingen moeten gaan doen. Misschien moeten ze maar 40% doen van wat ze nu doen... binnen de marges die daarvoor verantwoord zijn. Zodat ze echt, wij kunnen niet eens nagaan uh, hier aan deze tafel... of onze kleding helemaal uh, slaaf- en kindvrij is. Laat staan de chocolade die we eten. Ook journalisten redden dat niet helemaal. Behalve als je de keten zelf opzet. Hè. Zoals uh, Tony Chocolonely, die natuurlijk ja. ook interessant uh, in Bart, uh, Bartjes staat. Mochten
0: jullie dat echt interessant vinden. Morgen is de baas van Tony Lonely te gast in dit programma. Nou, het is yeah, half en... Yeah.
1: <laughs> nou, en dan ben ik dus benieuwd van uh, hoe, hoe moeilijk dat is vast te stellen. Laat staan hoe moeilijk het is nou, voor De NGO's FMO. die de partners zijn van FMO, ja.
0: die zijn daar ook kritisch over. Ja. Hè? Die zeggen, er gaat heel veel geld in om. Wij willen dan eigenlijk misschien niet tot achter de komma, maar toch in hele grote lijnen wel weten wat er met dat geld gebeurt. Klopt. En dat wordt ja. onvoldoende duidelijk.
1: Ja,
2: en ik ja. denk dat het Ja, ik ben het helemaal mee eens.
1: Ik ja. denk dat ze meer moeten gaan richting het opleiden van toekomstige generaties. Als je die, kijkt uh, ja. hoe snel De sloppenwijken in Jakarta op dit moment groeien. 50% werkloosheid. 50% in Jakarta. Die sloppenwijken groeien. Zorg dat volgende generaties niet zo korte termijn worden. Ga ze opleiden. Ga andere dingen doen met het geld dat je hebt. Met partners.
0: We komen zo meteen te spreken over wat er door Nederlandse banken volgens de Nederlandse bank zelf nog te weinig wordt gedaan... aan het echt serieus bestrijden van witwassen. Maar FMO, het is al eerder aangegeven, opereert in andere orde. Uh, Zo ook bijvoorbeeld in Honduras. Daar sleept al jarenlang een kwestie. Blijkt nu dat de topman van een bedrijf... dat gesteund is door
1: FMO betrokken is bij moord... daarvoor veroordeeld is. Ja,
2: bizar. Notabene over een,
1: uh, het aanleg van een faciliteit uh, die... Uh... Ja, veroordeeld voor, uh,
2: voor de moord op een milieuactivist. Ja. Dus ja, dat ja. d- 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 is natuurlijk bizar om, een, om een te Een
1: Ja, ja. 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 En dat is natuurlijk wel, dat is is eigenlijk een soort van de trigger van het hele verhaal waarom we het er vandaag over hebben. Kijk, dat is
2: eigenlijk ook wel, uh, je moet als als FMO dan ook de verantwoordelijkheid nemen en zeggen stoppen met commerciële activiteiten. En misschien ook zeggen, we gaan alle projecten doorlichten. Voordat we überhaupt verder gaan, gaan we gewoon elk project weer doorlichten. Ik denk dat heel veel mensen een beetje gerustgesteld zullen zijn. FMO probeert
0: zich ook te positioneren als de potentiële nieuwe groene fondsbeheerder van grote institutionele beleggers, die uit wel ziel en die nu iets beters met hun geld willen doen. Ja,
2: waarom trek je een hele grote broek aan als je dit al niet uh, nou, maar op orde hebt? Je haalt me de woorden <lacht> uit de mond. Nee, maar, <lacht> ja, kun, nee, je, dat... kun je dit nog als FMO nu serieus... Nee, natuurlijk niet. Dat kan je helemaal niet serieus nemen. Ah. Nee, je, geen enkele partij kan met, met dit soort mensen zaken doen... als ze
1: nog ineens dit op orde hebben. Ja, het gaat er meer op... Kijk, FMO heeft uh, een belangrijke rol en toegevoegde waarde. En ze doen heel veel dingen goed. Dat moeten we misschien niet vergeten. Nee, uiteraard. Ja. Echter. <lacht> de de problemen die kunnen op sommige terreinen zijn zo groot... dat ze daar dus op moeten gaan focussen. En dat dat gaat echt over de core business. Dat de vraag is of je direct moet financieren nog steeds. Omdat daar die problemen dus uit voortkomen. Over core business
0: gesproken. In hoeverre is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering... een kerntaak van banken? De Nederlandse Bank is kritisch over wat de Nederlandse banken... de afgelopen jaren hebben laten zien... Deel jij die kritiek, Jeroen?
2: Niet helemaal. Kijk, ik vind wel dat uh, banken hebben gewoon de verantwoordelijkheid hebben. Punt. Uh, voor witwassen, voor terror- antiterrorisme-transacties. Uh, daar, daar hebben ze echt wel een verantwoordelijkheid. Alleen als bank, ja, weet je, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus je kan niet al die miljoenenrekeningen, al die stichtingen... alle uh, transacties die, die je als bank uh, faciliteert, die kan je allemaal... 100% checken. Maar de kern van de zaak niet.
0: is wel dat jij vindt dat die banken... primair verantwoordelijk zijn van wat er binnen vind, hun eigen ja, huis vind, gebeurt. Exact, ja. Banken zelf zeggen, en zijn niet alleen. Er zijn anderen die er ook zo over denken. Ja, dit gaat over het tegengaan van criminaliteit. Banken zijn poortwachter, maar als je hier echt iets aan wilt doen... dan is dat meer een overheidstaak... dan iets wat je zou moeten uitbesteden
2: lo- aan banken. Het loopt over hun systemen. Dus uh, ja. ja, ze zijn verantwoordelijk... Dat de, dat de overheid daarin moet faciliteren, daar moet helpen, et cetera. Dat mag ook duidelijk zijn. Maar je kan ook niet vervolgens als de overheid de banken... allemaal de schuld gaan geven van dingen
1: die dan misgaan. Dat is ook wel... Ik vind dat het wel een beetje ver gaat. Uh, de overheid, DNB, is constant aan het duwen op die banken. Die banken die proberen pompen en niet verzuipen. Uh, DNB die is zichzelf natuurlijk aan het disclaimen zo van... ja wij zijn er om toezicht te houden. En, ja. en dat snap ik, want de, ze zouden zomaar deze hete aardappel... op hun bord kunnen krijgen. Dus dat dat snap ik, dat DNB dat doet. Echter de druk dan verleggen naar de banken vind ik zelf weinig coöperatief. Want de banken die hebben al 20% van hun personeel erin zitten. Die besteden meer dan een miljard lage schat, stond in de krant. Dat nou. komt toch komt ook omdat er in het verleden steken zijn
0: uh, Klopt. laten vallen. Hebben ze steken laten vallen. Kijk maar ja. naar de recente schikkingen. Die komen natuurlijk ook
1: niet zomaar tot stand. Ja. Maar ja, dat is ook weer repressie, uh, druk verhogen. En, dus, en je mag best druk op de ketel houden naar de banken toe. Maar ik denk dat de banken echt wel heel hard hiervoor werken. Maar wat de banken zelf niet goed doen... is dat ze gewoon niet uitleggen aan het volk, aan de maatschappij... wat ze wel doen en dat ze het niet redden helemaal. En dat ze misschien hulp zouden kunnen gebruiken. Van ons? Ja, van het klant. klant. En wat moeten wij doen? Van de overheid. overheid? Als je kijkt naar hoe justitie en veiligheid... op het gebied van cybersecurity de lead neemt... en samenwerking zoekt met bedrijven. Dat is een voorbeeld van hoe dit ook zou kunnen. Jeroen? Ja, nee, je bent het helemaal mee eens. Kijk, ik, ik vind nogmaals, banken zijn wel primair
2: verantwoordelijk. Maar ze doen al zoveel. Dus ja, dan moet je als overheid ook een keer de goede kanten... Be- nou, benadrukken. banken zijn
0: natuurlijk ook kritisch op hoe het nu gaat... omdat ze zien dat hun winstgevendheid hierdoor onder druk ja. komt te staan. Dat
1: is natuurlijk de andere kant, neem ik aan. Nou, ik, ik denk als we nog even doorduwen... dan komt het hele stelsel zo onder druk te staan. Dat, je, je, dat ik me afvraag of er geen schade komt aan de economie en de maatschappij. Dus zo groot kan dit worden. Want banken zijn natuurlijk systeemspelers. Uh, dat lijkt me inmiddels wel duidelijk. Ja. Uh, en dit... Uh, dit wordt zo'n groot deel van hun werk nu. En natuurlijk moeten we uh, boeven opsporen en in beeld krijgen en noem maar op. Maar het is de vraag of je niet te veel uh, recherche werkt nu bij de uh, private sector. Ja, hoe luisteren. zorg je ervoor dat je dus inderdaad dat de
0: recherchewerk misschien wel door anderen laat uitvoeren... Ja. maar tegelijkertijd wel de grote criminaliteit in het oog houdt? Want Medi van der Laan was hier een paar weken terug... de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En die gaf aan hoeveel meldingen door, door banken worden gedaan... en wat er vervolgens mee gebeurt door... Oh overheid en justitiële instellingen. Ja. En zij vindt dat dat volledig scheef gaat. Ja. Maar hoe zorg je er dan voor dat je in het oog houdt... wat van belang is
1: en niet te veel aandacht steeds aan wat... Wat minder van belang is. Ja, nou ik denk dat het geld er wel steeds meer naartoe gaat. In de laatste miljoenen-nota was natuurlijk duidelijk dat justitie en veiligheid als enige een fatsoenlijke budgetverhoging heeft gekregen. Nou, die kunnen ook heel goed kijken naar cybercriminaliteit. Die kunnen terrorisme goed uh, zien, dat soort dingen. Alleen die hebben natuurlijk ook hun budgettaire en personele beperkingen, zoals dus in dit geval de politie. En het werk van de politie en, en opsporingsdiensten wordt zoveel meer specialistisch dat de vraag is of wij met z'n alle, zeg maar de ontwikkeling van de criminele sector wel kunnen
0: bijbenen. Nou, banken, zouden ook nog, banken kunnen ook nog uh, op een andere manier naar dit probleem kijken. Anderhalve maand geleden maakte ABN AMRO bekend... dat het bepaalde witwascontroles in rekening gaat brengen... bij uh, door hen geïdentificeerde risicoklanten. Volgens mij ging het toen met name over koffieshophouders... Ja. Is dat iets wat je dan vaker zult gaan zien? Of dat banken überhaupt niet meer aan bepaalde ondernemers gaan beginnen?
2: Nou, je, je, je krijgt nu ook al rente over je, je spaartegoeden. Dus uh, ja. ja, natuurlijk worden dingen in rekening gebracht door banken. En uh, als ze daar een goed verhaal van hebben, dan is dat ook wel weer. Ja, reëur. maar ja.
0: eigenaren van een coffeeshop betalen dus meer.
2: Ja dan mensen ja, nee, die een
0: de, 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 bloemen... Nou, ik weet niet of een bloemenwinkel nou een goed voorbeeld is.
2: Maar... Nee, maar goed, kijk, ja. de banken doen al, wel, al veel langer... aan diversificatie van, van uh, bepaalde groepen. Dus op zich is dat niet nieuw. Uh, ja, als koffieshop ouder ben je nou eenmaal... Ja, dat, wat gevoeliger ook van. Ook
0: als je zelf part nog deel hebt aan welke criminaliteit. Nee, ja, dat is dus,
2: het, het is een hele lastig verhaal. Hè? Want je ja. Kan ja. Nou, zeggen, nou je, de doet de er heel, je, je doet er heel eenvoudig over. Ja, oké, ik er heel eenvoudig Maar als ik een koffieshop zou bezitten... en je aan de wet. Ja, het is... Heb je het nu over het risicoprofiel van de bedrijven überhaupt? Of was ze aanwijsbaar? Wit was transactie? Nee, zei, en... alle koffershophouders gaan meer betalen voor hun zakelijke rekening. Ja, dat is natuurlijk wel een dat, dat, enorme generalisatie. Ver, ja, ja dat, dat gaat wel ja. te ver. Kijk, als er aanwijzingen zijn dat er t, uh, transacties zijn, hebben plaatsgevonden... kan ik me wel voorstellen, de vervuiler betaalt
1: in dit geval. Dus ja, dan Weet ga je dat in Het rekening komt op mij gewoon allemaal een beetje ad hoc over. Dus een bank moet daar gewoon goed beleid op maken en over nadenken... en dit kunnen uitleggen. Dan hoeven wij het er niet zo uh, op deze manier over te hebben. Oké, okay, ik rond ik, ik, ik het meteen af. Dat, <lacht> jongens, het is genoeg voor <lacht> veel. Mensen worden gehoord. Ja.
0: Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en Jeroen een specialist op het gebied van... Overnames en fusies van factor bedrijfsovernames. Fijn dat jullie er waren met opgestroopte mouwen. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.